0: Senado instala comissão de juristas para revisar a lei do impeachment. Uma comissão de juristas para atualizar a lei do impeachment, que é de 1950, foi instalada na sexta-feira, 11 de março, no Senado. Criado pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, o colegiado terá prazo de 180 dias para apresentar um anteprojeto de lei. O grupo reúne 11 juristas e o presidente da comissão será o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, enquanto a relatora será Fabiane Pereira de Oliveira, que já foi secretária-geral da presidência do STF. O cronograma prevê reuniões virtuais a cada 15 dias e uma presencial por mês. Rodrigo Pacheco afirmou que a revisão é importante para que o impeachment não siga como um elemento gerador de crise. Ele também destacou que a norma foi promulgada sob a vigência da Constituição Federal de 1946 e não foi inteiramente recepcionado pela Constituição de 1988. Se abalos e sobressaltos fazem parte da dinâmica política, a figura do impeachment não deve operar como fator de seu agravamento. Seja com a sua mera previsão normativa, seja na hipótese extremada de sua aplicação prática, o impeachment deve ser solução e não parte de um problema nacional. Além de definir quais são os crimes de responsabilidade, a lei do impeachment regula a apresentação de denúncia e o processo de julgamento da autoridade que incorrer nessas práticas. Podem ser enquadrados o presidente da República, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que preside a comissão, afirmou que o grupo deve se debruçar sobre o procedimento do impeachment, assim como a especificação dos crimes e as penalidades. Ele defendeu ainda que a abertura do processo seja feita por um colegiado de parlamentares. Em contrapartida, há que se prever uma punição adequada para aqueles que formulam acusações temerárias, movidos por motivos pessoais subalternos ou por mero espírito de emulação nos moldes daquela prevista para o crime de denunciação caluniosa. A Comissão vai receber também contribuições da Sociedade Civil na elaboração do texto. Os juristas não vão ser remunerados por participarem da Comissão. O programa Fomento ao Setor Agropecuário do MAPA está disponível para cadastro de propostas na Plataforma Mais Brasil. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o um MAPA, disponibilizou na Plataforma Mais Brasil, no dia 15 de fevereiro, o Programa para Cadastro de Proposta Voluntária de Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário. A finalidade do programa é o um incentivo e fomento à produção agropecuária de pequeno e médio porte, por meio da aquisição e fornecimento de máquinas e equipamentos agrícolas e de processamento agroindustrial, pela realização de obras agropecuárias de desenvolvimento rural, e por meio da construção e adequação ou readequação de estradas vicinais. O Programa Fomento ao Setor Agropecuário receberá propostas até o dia 7 de julho de 2022. O recebimento do recurso por se tratar de proposta voluntária dependerá mais especificamente da disponibilidade orçamentária do mapa e a análise da proposta está condicionada à existência de dotação orçamentária em favor do proponente. Estão habilitados para este programa Administração Pública Municipal, Consórcio Público, Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal e Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista. O projeto garante cumprimento de convênios assinados por estatais privatizadas. O projeto de Lei 3204 de 2021 obriga a União a garantir o cumprimento de convênios, contratos ou outros instrumentos que uma estatal privatizada possui junto a entidades públicas das áreas de saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, ciência e tecnologia e meio ambiente. A regra vale para as privatizações realizadas desde 2020. A proposta que tramita na Câmara dos Deputados é do deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia. O texto permite que a União transfira a obrigação para o comprador da estatal, mas isso deve estar disposto expressamente no Edital de Privatização. O edital deve estabelecer a responsabilidade do sucessor pelas obrigações e a imposição de multas em caso de descumprimento. Alencar Filho afirma que o projeto visa evitar a quebra de contratos assinados pelas ex-estatais com entidades que prestam serviços sociais ou ambientais. Ele lembra que algumas delas possuem ações sociais firmadas em convênios, como exemplo, cita a reforma do Hospital Nair Alves de Souza, no município de Paulo Afonso, na Bahia, que está sendo financiada pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco ao custo de R$ 45 milhões. De reais. Segundo o deputado, o projeto tem o objetivo de garantir que os recursos inicialmente destinados cumpram o seu objeto e a sua finalidade originária, levando mais segurança à população brasileira. Senado aprova a Lei Paulo Gustavo de apoio ao setor cultural. O Senado aprovou na última terça-feira, 15 de março, projeto de lei que repassa 3,8 bilhões de reais para ações emergenciais no setor cultural em todo o país. Pela proposta, os recursos virão do atual superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura. A União terá de enviar o dinheiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para que seja aplicado em iniciativas que visem combater e reduzir os efeitos da pandemia de Covid-19 no setor cultural. O texto segue para a sanção presidencial. Aprovado no Senado em novembro do ano passado, o projeto seguiu para a Câmara dos Deputados. Lá sofreu alterações pontuais e, por isso, retornou ao Senado. O relator do projeto, na segunda passagem pelo Senado, Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, destacou a importância do setor cultural para o país. Para o senador, o incentivo à cultura é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. O relator criticou qualquer debate que divida a cultura em esferas políticas e ideológicas. Estados, Distrito Federal e Municípios serão responsáveis pela indicação das ações beneficiadas com a verba. O projeto determina que os beneficiários dos recursos cumpram contrapartidas, que podem ser a realização de exibições gratuitas, atividades destinadas a estabelecimentos da rede pública e privada de ensino que tenham estudantes do Prouni, além de integrantes de grupos e coletivos culturais e de associações comunitárias. A proposta foi batizada como Lei Paulo Gustavo em homenagem ao ator, que morreu de Covid-19 em maio de 2021. Proposta permite uso dos Saldos de Repasse Federal para Saúde e Assistência Social. O Projeto de Lei Complementar 7 de 2022 permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios utilizem ao longo de 2022 os Saldos de Repasse Federal para Saúde e Assistência Social. A intenção da proposta é que os recursos possam ser usados na execução das ações de saúde e de assistência social, permitindo o uso dos saldos de repasses da União remanescentes de anos anteriores. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. Os gestores municipais e estaduais de saúde são os que mais reivindicam esta demanda, pois após licitar materiais permanentes e de custeio, acabam tendo que devolver à União valores que muitas vezes podem chegar a 25% do repasse original realizado pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde, ou através de contratos de repasse nos casos que envolvem reforma ou construção. Autor da proposta, o deputado Tiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, lembrou que procedimentos similares foram adotados em 2020 e 2021, em razão das medidas sanitárias para o enfrentamento da pandemia.